0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube live でもお楽しみいただけます youtube live は番組ホームページからご覧くださいさあそれでは早速今日の激劇に、はい、ご登場いただきましょうもう株式投資をされている方だったら知らない方はい有
2: 名な方ですからね,今日はねっていうぐ
1: らいの方ですよね、はい、大傍聴さんですこんにちは
2: こんにちは大傍聴です,よろ,すよろしくお願いいたし
1: ます YouTube ライブをご覧の方はですね大傍聴さん顔出し NG ということでございますので,<笑>です今日は和島さんと私が大きく出ている思います<笑>ただ、あの大傍聴さんの,あの関連した資料などはお出ししようかなう、ね、と思っていますので、はい、ぜひ YouTube ライブも合わせてご覧になっていただきたいと思います。さてせっかく来ていただいたので今日はの相場の話満載で進めていきたいなと思うんですがです、ねはい、日経平均は263円高と久しぶりにしっかりっていう,いや
0: もうねあ日経平均でいうとあの8日続伸してなんかいいかなと思ったら2万3000円り返してきてそこから6日続落みたいなね。
1: 形だったですからね。6日続落もだからえっと1月にね結構な続落があ,ってありましたよね。それ以来っていうこと
0: でしたもんね。はい、そうですね。4カ月続進も去年の16年と以来ですからね。あ<ー>だかある意味トレンドが出てるようでなんかフラフラ行ってフラフラ帰ってくるだけみたいなね、うん、感触もありますけどね。そうですね。やっぱり
1: やりづらい相場ですか
2: 。まあそうですね。まあ基本的にはやっぱりいい銘柄をがっちり持つっていうのが基本的なスタンスです。はいね、うん今日なんかでもやっぱり上々ぐ々い高値抜,抜けたりする銘柄あるんですよね
0: <ー>だから強い銘柄はなんか周りに関係なく買われてるっていうね部分もありますからね
1: そういう時ってやっぱりいい銘柄をしっかり仕込んで,いで、ね、強い銘柄に乗っていくってことになるんですかあその通りで
2: すねやっぱりあの結構下手に売買をしようとするとその相場の波に飲み込まれちゃって、<ー>そこで売って、うん、天井で買うみたいな、そういうことになりがちなんですよね。はい、人間心理的にそうなってしまいがちなので、はい、まあ、うまくそれに乗れる人だったらいいんですが、私みたいに、まあ、あの、そういうトレードがうまくない人は、普通に、あの、あの、基本的には、<笑>銘柄を選ぶところで、<笑>あの、プラスアルファを狙っていくのがいいかなと。これ、普段日経平均の上下なんかは気にされるんですかえっと、日経平均と中高型株って今あまりリンクしなくて特、ねはい、に今日みたいな時は中高型株は調子悪いというあ一部の方が元気になっちゃったというか、ねはいまあ、ジ,ジャスダッ
1: ク現在マイナス圏<笑><笑>るほどみたいなるほ
2: どみたいなそういうこ
1: との買い戻しもねで、うん、きてるということです
0: から、ねでまあ昨日あのニューヨークそんなに動いてないんですけど、はい、で動いてない要因というのはボーイング下げてて、でこれ、米中貿易摩擦じゃないですか、はい、でアップルも下げてて、でアップルあの、アメリカに持ってくるときに、今度、関税かかるとか言って。トランプ大統領にツイッターでアメリカで作れとか言われて。<笑>はい。とか、それ以外のものは結構しっかりしてたんですよね。なので、えっ、ー、と、CME の日経費も高かったですし、まあ今日為替が、あの、111円台の半ばぐらいまでね、途中から、あの、円安方向に走ったっていうの
1: も。ねうん、今45銭
0: ぐらいですね。はい、あの、寄り付きは111円そ、そこそこだったんで、まあこのあたりね、あの、内田さんおっしゃったように、少しずるずる下げてたんで、買い戻しなんかのね、動きもあると。まあ定期高少ないですけどねそう
1: なんですよね、はい、そこが相変わらずということですね<笑>、はい、この後のコーナーでも伺っていきますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますそれでは、そ和島さんに改めて、今日の株式相場について伺っていきます。現在、日経平均265円高、為替はドル円が111円45銭あたりとな
0: っています。そうですね、まあ、今、面白いとおり、本当に、あの、えっと、外部環境にふらされる、えっと、まあ、米中貿易摩擦だったり、えー、あとはそのトルコの問題だったり、はい、あの、いろいろ、もうトルコもまた今週また一つ、あの、衆議院のあれが政策決定会合がありますけど、
1: 木曜日にね、なんかイギリスもあって、ヨーロッパもあ
0: って、そうなんですね、ECB もありますからね。うんで外部環境、外部環境って言ってたら、先週になったら、今度は台風21号が来て地震が来るって言う。今度は、うちの経済条件もちょっと。気にしなきゃいけなくなっちゃってて。外もうちも。もうん、で、えっ、ー、と、まあ今度、今はね、あのー、えっ、ー、とあの、総裁選や、ね、ちょっと前哨戦みたいなことやってますけど、うん、えっと、ここでね、今度少しこのあたりの、えー、内需刺激策みたいな話が出てくるのかどうかとかあの、いろんなことをちょっと見極めなきゃいけなくなってると。でいうことの中で、みんなちょっと萎縮して、だね、ドキドキ感があって、で、うん、少し、あの、こう、あの、今日に限って言うと、外部環境が少し、なんとなくムードが良かったんで。戻してみましたとか言って、25日戦とか75日戦のあたりのちょうど上ぐらいには、ね、顔を出してきたみたいな、そんなところですよね
1: ただやっぱり、米中の貿易摩擦が、なんかさらにこう、ね、加熱してきてしまうんじゃないかっていう中なので,で,、ね、でこ
0: れ、今度、あれですよねあのあの、総裁選終わったら、今度、日米首脳会談ありますからね、もうすでにあの、日本分かってるだろうなって言ってますからね、ツイ
2: ッターで。すすねうあどうですか,だいぶすか外部環境とか気にされますこういういそ,そうですね、ね<え>多少は気にしますね、やっぱり、あと外国人の日本の日本株に対する投資スタンスとか、<ー>そういうのも気にしますねあの主体別売買動向なんかもチェックさちょっとアメリカの金利が上がってくると、やっぱりアメリカの債券の方にシフトしようかなという、<ー>外国人の、まあ、動向とかあ,のあると思いますね。ねその分あの日本株を売ってアメリカの債券を買った方が、あの、利回り的に、あの、ま、リスクリターンがいいってなると、そっちの方になるかなというか。フラジ
0: ャイルって言われてる、ちょっとね、弱い新興国の通貨からみんなアメリカ行っちゃうし、今、ドイツなんかも実は株価すごい調整してて、なんか、それもアメリカかよみたいなね、流れですね。アメリカばっかり強いですよね、だからなんとなくね。本当そうですだからね、アメリカの債券の利回りも、そんな上がんないですよね、海洋が入ってきちゃうんで。
2: そうですね。だからなんかアメリカの方にどんどん資金がいっちゃうと、やっぱり新興国とかに投資してた資金がどんどんアメリカに戻ると。困ったことになるかなという、えー、ちょっとね、うん、勢いが加速しちゃうとまずいかなっていう感じはしないで,ないとねそうで
1: すね。うん、中国の株もね、本当になかなか戻らな
0: いという。戻らないから、みんな十時半になったら、どうなってもあらって気にしちゃうっていうねう。必
1: ずチェックしちゃいますからね、一日やっぱり見ちゃいますね、横目ではね。はい、はいえー、この後ゲストの方のお話、大膨張さんのお話を伺っていきますが、その前に今年も。講師が20名以上出演する人気の投資戦略フェア in 大阪を11月3日土曜日に開催します。今なら、優先登録の申し込みを受け付けています。人気の公演は早々や早,早々にいい満席になってしまいますので、満席になる前に優先登録をいただいた方からご案内をさせていただきます。大傍聴さんもよく登壇されたりするんじゃないですかあ,あの、今回
2: 登壇させていただきますあ、あですかはい。ああ<ー>すぐに埋まそうですね。困、えー、
1: っちゃいますね。前
2: 回に引き続き、あの、ご招待いただきまして、はい。はい、出演させてい
1: ただきます。投資家の皆さんと触れ合うこともね、多くできるので、いろんな質問されたりするんじゃないですかです、ね、はい。
2: まあ、会場もグるグル回ったりしてます
1: し<笑>ええー。じゃあ、気楽に質問に答えてくれたりもするんですかそうですね。まあ、セミナ
2: ーの中ではちょっと300人とかいらっしゃるので、はい、質疑応答をしいですでもで、ね、まりですもんもね、うん、まあ、あの、おそらく会場で捕まえていただければ、はい、多少、あの、質疑応答もできるかなか。いい
1: こと聞いちゃいますね。<笑>はい、はい。ぜひ皆さんも会場に足を運んでいただきたいと思います。はいお早めにお申し込みお勧めしております。詳細は番組ホームページまでお願いいたします。それではこの後ゲストコーナーです。<音楽>改めまして今日お招きしているゲスト大傍聴さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え、資料もご用意させていただきましたので、YouTube ライブご覧いただける方は、ぜひご覧になっていただきたいと思います。えー、一番最初の資料に出ているのは、大膀朝式新サイクル投資法という、はい、ものなんですが、これは新しく出た本のタイトルと、はい、同じですよね。はい、ねそうですね。はい。はい
2: 、えー、あの、高島様からちょっと出版させていただきまして、はい。あの、2006年に、前あの、出版した著書をですね、結構あの、アマゾンとかプレミア価格で売買されるようになってしまって、<ー>絶版だったんですけど、まあ、数限られるってことで、まあ、また新しく今の、今の時代に合った形で作り直そうと。うで、2006年から今に至る、その変遷とかもいろいろ加えてですね、全く新しい本として出版させていただきまし
1: た。はい。だから芯がついてるんですね、そうですねタイトルに
0: ね。10億円達成までの道のりですよ、ね。道のり。<笑>はい。ええー、あ
2: の、2006年の時に、まあ、10億円達成したのですが、まあ、それが、まあ、ものすごく伸びたところで、まあ、それはそれで私のハイライトではあるんですが、そこから、そのリーマンショックに向けて下げて、まあ、辛いところを、乗り越えてなおかつアベノミクスで復活したという、うん、そういうところにも、ぜひ注目していただきたいリーマンショックの後はちょっとがっくりきましたですかそうですね、結構、なんだろう、仲間というか、株仲間の方々もみんなすごい苦労しているところで、うんまあ、今後、どんどん減っていくんでこのまま専業投資家として生きていけるのかどうかとうん,うんそういう不安をすごく感じましたねだからこそですね
0: 、うん、そこからまた復活を遂げられてるってというすごいですよねですね
1: きっとそんな生々しい<笑>はい手法なんかもいろいろ書かれているかと思いますので<笑><ん>多くの方にお読みいただきたいなと思います、はい、その本と合わせまして、えー、っと発売されたのが DVD ですね、はい、はい。これはどんな内容なんでしょうか、はい
2: パンローリングさんで,です、ね、投資戦略フェア、まあ、11月3日にもあの大阪で行われますが、はい、この前の東京ドームで行われたです、ね、講演をもとに DVD を作っていただきまして、<ー>まあこちら、あのまあ、自分自身の、まあ、基本的には初心者向けということであの株をどうやって始めればいいのかということを私なりに、あの一番あのスムーズにいく,いくであろう。やり方とかいいろいろやったりあと、銘柄の成功例とかですね、<ー>まあ失敗例、あと損切りの難しさとか、うそういった手法などについていろいろ、まあ、一時間目いっぱい話した内容が詰め込まれています。はい、得
0: 意な戦場を選ぼうとか、私の分散投資の考えとかって書いてあますよね。ねそうですね。ねえー
2: 、それでまあセミナーだと一回きりでもう終わりなんですけど、何度も聞くことでですね、やっぱり、あの、まあ実際その聞くことじゃなくて、それを身につけてあの実践することが大事だと思うんですが、DVD だと何度も聞くことができるので、あの、よろしいのではないかなと
0: 。すり込んで、すり込んで、自分でね、実力をつけてね、儲かるようになるっていうのは一番いいですよね。そうで
1: すね。大膨張さんの苦労の歴史、成功の歴史、すべて詰まっておりますので、ぜひ。本と DVD 合わせて、ご利用いただきたいなと思いま
2: す。株は結構失敗すると、何万円も損してしまうのでね。ええ、それを避けるためにも、やっぱりいろいろ勉強して、まあ、あの、プーチン勉強にちょっとお金かかるかもしれない。はい、ですがその価値はあるかなと思います、ね
1: 、やっぱり守りながら攻めるっ
2: ていうことが大事ですか2006年に至るその初めの時って結構攻めが中心だったんですがやっぱりリーマンショックで失う辛さをですね実感しましてそういう守る、まあ、そもそもなんで株をやってるのかっていうことを突き詰めるとやっぱりあの人生を大事にしないといけないなということで。守りりも意識するようになま
1: 分散投資をすごくなんか幅広くやっていらっしゃるのはやっぱりその守りの一環でもあるんですか、はい、そうですね
2: 。はい。分散投資はやっぱりあの個別銘柄の失敗ですね。例えば、まあ今回タテルさんとかはいろ、はいろ、スルアモン銀行さんとか問題が起きましたが、うん、そういった個別銘柄の失敗でやっぱり人生おかしくなってしまうとまずいもんですから、それをまあ、例えば、まあ100、100% それにしてしまうと、5分の1になったら5分の1になっちゃいますが、まあ、それが10個のうちの1個であれば、仮に株価が5分の1になっても、まあ、軽微であると。そういったことですね。まあ、実際、分散投資しても、すべてが投げ売りにされるような、あの、暴落相場が来てしまうとダメなので、それはそれで別の考えで対処しなければいけないのですが、た
1: だ、分散投資って言われると具体的にどうやったらいいのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、はいはい、どんんなところをポイントに分散させるんですかそうです
2: 、ね、私の方は、はい、まず分散投資とは言っても集中投資できるレベルであの目いっぱい調べて、はい、でそれをあのなるべく、まあ、広く買うでまあまず打診買いをして、うん、それでそこからさらに深く広調べて、で、決算が良くて、まあ、これはもっと買ってもいいかなと思えるようになると、さらに加えていくと。で、どんどん積み重ねていって、長く持っているものを、で、まあ、ずっと常に売ることを考えながら、あの、ポートフォリオを、まあ、日々の、あの、相場と向き合いつつ、その面柄を調べていって、でも、やっぱり持っていきたいという強い、あの、意思が、できるものだけを厳選するという感じです、ね、だから分散だからといって何でもかんでも買ってたら意味がないので 3,000 銘柄以上銘柄あるので、はい、その中でまあ100銘柄とは言っても30銘柄のうちの1個でしかないのでまあ厳選してもまだまだ選べるものかなと
1: うん、ね。ああれですかあの外国でビジネスをこう幅広くやってる銘柄があって、大事、はい、が強い銘柄があってっていう、はい、そういうなんかこう、ものも分散でいろいろ考えてい
2: くんですかです、ね、ただ、海外ものはですね、えー、結構私、なるべくシンプルで、わかりやすい銘柄が好きなんですね、で国内で,で小売りだとかサービスだとか、で中古型株でなるべくその単一事業の会社がよかったり、あとはあの逆に、成熟してる事業と成長してる事業があって、その成長してる事業がせあの伸び、伸び、伸びてるんだけど、あの、成熟のところが打ち消されて、あんまり伸びてないように見えるとかですね。あとは一時的な悪材料、まあ、特損が出て下がったところを買うとかですね。まあそういった形で、まあ、有料なものをなるべく安く買う努力ですとかご自身でよく理解できてるものをお買い求めない、とにかくやっぱ事業内容を理解できるものということで絞ってますね、うん、ちょっと前のバフェットさんみたいですよなんかねそうですね<笑>、えー、分からないものは買わないっていうね結構あ結構0目からあるので、まあ、そこら辺はまはあ、分からないもの例えば結構技術的に難しいものとか、はい、業界的に分からないもの強みがないものとかは。外すような感じですね
1: これやっぱり分散させることによってその、はい、もしその分散させてして、えー、いい銘柄に分散させているとはいえ、はい、やっぱり悪材料って出ることもあるじゃないですか、は
2: い、まさにそういう時にすぐ投げ売りできるようなポジションの量にしたいんですね、えーうん、仮に中国型株で1億とか持っていると悪材料が出たらもう自分の売りで。下げちゃうみたいな。下げちゃうってなるのは、<笑>うん、まあよろしくないので。本意じゃないですよね。はい。うん、まあ大体悪材料が出ると当然ながら買う人って減っちゃうので、はい、売りにくくなるんですよね。うん、で、売れないからそのまま我慢してってなると、どんどんパフォーマンス悪くなってしまうので。でね、
1: 塩漬けにして、やっぱりお金もそこに寝ちゃうことになりますしね。うん
2: 。だから、まあ、あの、大型株中心でやれば、そんなに分散しなくてもいいのかもしれませんが私の場合ちょっとあの有料誘導性が少ない銘柄が多いものですから、はい、そうなってくると1000以下ぐらいが、まあ、適切なポジションの量か
1: なと思うんですね、うんうん、なるほど実際になんか今日は銘柄のリストも面白かったですけ、ねはい、本当にずらーっとたくさんの銘柄が並んでいるという。はい、ちょっとびっくりしました<笑>こんなにたくさんお持ちなのねというふうに思うんですけど、ポジション量なんかもやっぱりちょっとずつ違いが出てるわけですよね。そうで
2: すね。えー、はい。あの、やっぱり長く持ってていいなと思うものとか、うん、あと、まあ、新しく買ったものだけど、特別いいものとかをなるべく多めにして、うん、なるべくそのポートフォリュー全体で、その良いものが伸びることによって、ポートフォリュー全体が、よより多く伸びるようにしていると、まあ、やっぱりあのインパクトも大事なものですから 1% 持つのと 5% 持つのだとやっぱりインパクトが5倍違っおうんで
1: 確かにそうですね,ねはいそのほかになんかこうコツみたいな投資分分散させるコツみたいなのがあったら教えていただけますか、はい
2: すね、結構分散することによって、はい、あの例えば同じ銘柄でもよししが比べられるようになったりとか、はい、あとはあの株価の動きでやっぱり割安さ割高さ変わってくるのでそれであの割高なものを売って割安なものを買うとかですねうん、うん、そういった比較がポートフォリオの中同士でできるんですね
0: 。<ー>で、
2: やっぱり一銘柄だけに持ってるとあの、愛着が生まれてしまって、あの厳しい目で見られなかったりなるあの結構、塩漬けになってしまったりするんですね。持てよくなるはずだ期待を込めた中に<笑>なっちゃうんですかね、えーあの。その銘柄が本当にいい銘柄だったらそれでいいんですが、うまあ、そうではない場合は、やっぱりもったいないですよね、<ー>その資金が。だから10名柄ぐらいあって、まあ常に新しいものを入れ替えたいと思った時に何かを売らなければいけない。はい、そういう時に、やっぱいろいろ銘柄いっぱいあると、まあどれがいいかなと、うん、あの、チェックしてですね、まあ、あの、一番割高でちょっと魅力がないかなと、もうピークが来たかなとかいうものをどんどん売っていって、ポートフォリオを入れ替えていくと。そのために、まあ、あとはオフ会とかですね、あの、ツイッターとかブログとかを見て、新しい魅力的な銘柄をどんどんあの知って、それを組み込んでいくと。で組み込んでいくと、やっぱり資金量的に限界が来るので、はい、あの何かを売らなければいけない、<ー>そういうことでサイクルを作るんですね、ーで、あのポートフォリオ全体が常にフレッシュで魅力的なものにしていきたいという、<ー>そういう感じです
1: ね結構じゃ頻繁に入れ替えを行ったりするんで
2: すかそうですね、はいで、その頻繁に入れ替えてる中でも、結構1年以上長く主力で居続けるものもありましてですね、やっぱりそれは。はいあの自分にとっては素晴らしい銘柄なんだろうなと思うんですね。なんか思ん結構ずっと持っておられるの。えー、5年ぐらい持ってる時も,もありますね。
1: そうなんですねそれでも、まあ、常に調べながら、はい、それは残しておくべきだっていう考えのもとに残してるわけです
2: きだと。結構5倍とか株価になっててもいまだに割安だと思えるし成長性もしっかりしてるなという<ー>そういう銘柄もあってやっぱりそれは、まあ、その会社が素晴らしいんだろうなと思う
0: んで
1: すね。その割安割高を判断するのってどんな風にされるんですか、はいまあ、基
2: 本は成長力ですね。成長力。うん、はい。で、その会社がどこまでのポテンシャルを持っているのかっていう、その、まあ、成長の限界と、あとは成長の勢いですね。はい。そういったものを予想して、それに対して、まあ、その最終的に到達するであろう、その会社の利益規模。をあの時価総額と計算して PR を判断すると、で例えば、まあ、今より利益が5倍になりますと、はい、でただ、まあ、PR が30倍ですってなったら、まあ、あの利益が50倍5倍になるのであれば、うん、PR6 倍になるから明らかに安いと、うんで、5倍になる確率はどの程度なのかとか、あと何年ぐらいかかるのかとか、それでそれを相場はどの程度、折り込んでるのかとか。そういうのをあの事業内容とかを踏まえてです、ね、判断して、投資しますねか
0: PR が今が15倍だからどうっていうよりは、何年か先になるから、この PR はもっと低くなるはずだみたいな、そう,ね、そういうふうに推論立てながら選択される、ね、っていう話はい。ですか。はい
2: で、まあできれば、あの安いところ、だから先ほどの例だと、それがさらに PR15 倍とかで評価されていたら、はい、ものすごく安いわけで、あね、まあ希望としてはそういう感じで買いたい。で、まあ15倍であれば、あの仮に PR10 倍まで売られても、うん、まあ3分の2ぐらいで済みますので、<ー>株価の下値的にも安心ですし、上値はそのまま、うん、本当に利益が5倍になるのであれば、うん、全然あの待ってればいずれ上がるだろうというそういう形ですね。うーん
1: そういう、こう、なんか、成長率みたいなものも自分の判断の中で考えていくんです
2: か、はい、そうですね。まあ、会社側で中,中期経営計画とか出している会社もあるので、そういったものを見たりですね。はい、あとは今までの業績の推移ですとか、はい、あとは、あの、木を見る形で、その3ヶ月業績の今までのモメンタムですね、はいえ。あの、直近に対して、まあ、例えば業績予想では、10% 成長なのに、直近では 50% とか 80% とか利益が伸びているような、そういう会社もありまして、それだったら、まあ10、10% とは言ってるけど、もしかしたら 50% 成長するんじゃないかなとか、そういったことを評価したり、うん。で、まあ、それが本当に評価されるようになれば、指季法でもそういった予想が反映されて、それが株価の材料になったりもしますので、うん、うんまあそれはまあ積極的に狙いたいです
1: ね常にじゃあ、うそういう銘柄の勉強とかは、繰り返し日々行っていらっしゃる
2: 会社の,そのリリースですとか、あとはあのまあ会社がどれだけ新卒採用してるかとかですね、まあ、その採用をどんどん増やしていって、その採用の増えた人数と、実際の社員が増えてる数とかですね。あの新卒採用100人やってるのに。30人しか増えてないとかとちょっと70人どこ行っちゃうんだろうな
0: とか、そういうの考えたり<笑><ん>。昔昔私が働いてた証券会社なんかそうでしたけど。<笑>もう取ってるんだけど増えねえなんて。
1: んでも確かにそういう採用してる人数
2: とかって、会社の成長、はい、定着力が絶対必要ですよね。はい、働きやすい
0: かどうかって話もなりますよね、えー。そうなんです
2: よ。今結構その新卒採用は一つの投資テーマで、あの、死録化月期って結構新卒採用されて研修するので、新卒がいっぱいいると、どうしてもコストがかかっちゃう。そうですね、ありますね。現金になる。ね、ただ、あの、4月以降は、その新卒の方々が営業に回って、あの、その本来得られるしポテンシャルというか、その営業活動ができるので、あの、利益につながっていくと。そうなってくると、業績は伸びるし、はい、来期以降も、その新卒の方が、まあ人、人材的な、その、あの、人材不足にならずに済むので、そのまま業績成長してくれるんじゃないかと。はい、だから、その4、6月で現役になって株価下がってるっところで,チで、ね、チャンスと、うん。まあ、そういうのも、あ,<ー>あの、採用とかを考えると、うんギャーってなるんじゃなくて、ね、チャ
0: ーンスと思わなきゃいけないです
1: ね。とても面白いお話伺っておりますけれども、うん、それで
2: まああれなんですよね視力であの人数はいっぱいだけど、はい、辞める人が多いと、うん、一生懸命研修してもダメなんでそれだとちょっとダメと、はい、逆に定着力定着率がいいところだとそれが狙えるって感じですね。はい
1: 分かりましたぜひ参考にしていただきたいと思います、はいえー、このあと OBK 後に YouTube ライブでのみ限定配信もございますそちらでは個別銘柄のお話も伺っていこうと思いますので,です、ね、引き続きご覧になっていただきたいと思います、えー、それではここでお知らせです番組にもご出演いただきました、ラジオ日経ではお馴染みの大岩川玄太さんの玄太の上昇投資家スクール90日間で学ぶ日本株を動かす投資家の行動パターンが10月から始まります。こちらのスクールは日本株を動かす外国人投資家などの行動パターンを先読みして利益を上げようというものです。えーパンローリングチャンネル、え、略してパンちゃんですが、パンちゃんでの動画配信とともに、9月26日土曜日に体験セミナーとして、年末相場の攻め方と来年の投資カレンダーの作り方が開催されます。今なら早期割引中となりますので、詳しくは番組ホームページからお申し込みください。え、また、パンローリング開発のアプリ、カスタムチャートの9月のキャンペーンとしまして、ラリー・ウィリアムズのパーセント %R タイムズ3のインジケーターの利用が無料となっています。パーセント %R タイムズ3の利用方法は、昨日のラジオ日経で放送しましたトレーディングフロアの番組の動画をご視聴いただきたいと思います。もう一つ、えー、マクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月齢講義9月号。これは公表いただいている B コミさんこと坂本慎太郎さんの月齢講義で紹介している銘柄が非常に好調だということです。8月は夏枯れ相場で日経平均わずか 1.46% の上げ幅となりましたが B コミさんが取り上げた銘柄なんと 45.99% の成果だったということです。うん、大傍聴さんも今び
0: っくりしてください。うんすごい<笑>
1: 本当すすごいですよね、えー、こちらもまだまだ間に合いますので番組ホームページからお申し込みいただきたいと思います。えー、さてラジオの前の皆さんとはそろそろこのコーナーお別れということになりました今日は大傍聴さんにお越しいただきましてさまざまなお話を伺いましたやっぱりね実際にトレードしてますから濃いですよねお話がねありがとうございます引き続き y o u t u b e ライブでのみ限定配信ございますので大分け後ぜひご覧になっていただきたいと思います来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺います大さん一旦ありが
2: とうございま
1: このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。